0: 大家好，我是排排。我之前收到过一些同学的私信，在私信里说，他们察觉到自己有时候很嫉妒别人，并且他们为这种嫉妒心感到羞耻，觉得自己是个不好的人。他们问我该怎么办。那今天我就想聊一聊嫉妒这个话题。人对自己的嫉妒心羞于启齿，他会觉得拥有嫉妒这种情绪，就说明自己是一个品德不够好的人。因为我们会意识到，嫉妒它不仅仅是羡慕，它还通常暗含了一种恶意，也就是说，希望嫉妒的对象过得不好。一个比较经典的例子就是《创世纪》当中，亚伯和该隐是兄弟俩。他们都拿出自己最好的一部分东西奉献给神，但是神只看中了亚伯的贡品，却没有看中该隐的贡品。这使得该隐非常生气，也对他的兄弟亚伯心生嫉妒。在这种嫉妒的推动下，该隐把亚伯给杀了。当然，这个故事可以有很多解读，我这里说的只是我从这个故事中看到的东西。我们可以从中看到。当我们面对评判和比较时，嫉妒是很容易会出现的一种情绪。它根植于人性，是人类的一个古老的命题。所以，作为人类个体，我们也会需要去面对这个议题。但是在大众文化里，对于嫉妒的印象一般是负面的，因为嫉妒会推动着我们去做一些伤害别人的事情。同时，当我们觉察到自己的嫉妒心时，它里面所包含的恶意，往往会让我们觉得很难以处理。这个时候，我们对他感到害怕、羞耻，感到受他的困扰，都是很正常的。我来举一个自己的例子：我在生活中认识一位处于依附关系的女生，她的所有经济收入都来源于她所依附的那位异性对象。认识她的时候，我刚刚开始工作，每天上下班都很辛苦。工作的内容也让我觉得没有什么意义。在那个时候，当我看到他不需要工作，每个月也能收到比我工资更高的收入，买得起很多我想要却买不起的东西，我看到这些的时候，就会对他感到一阵嫉妒。我会通过在心里对他进行道德评判来贬低他，甚至暗暗的希望他过得不快乐。嫉妒本身就已经很让人烦恼了。但在嫉妒的基础上，我还感到一种羞耻。我的羞耻感有两个来源：一个是我觉察到自己对他的恶意，这让我觉得自己是个坏人；另一个来源是我之前翻译了很多视频，视频里一直教导人们要自强自立，而我却在暗暗嫉妒一个通过依附关系获得钱财的人，这会让我觉得自己很虚伪。嫉妒带来的羞耻感让我很难去直视他，总是本能的想要排斥他、逃避他。但我还是去跟我的心理咨询师坦白了我的感受。跟他说完之后的某一天，我鼓起勇气跟我老公说了我的困扰。这在当时其实是一件很难做到的事情，一个是因为我担心我老公不能接纳我这个不那么美好的部分，他会因为我拥有这个部分而不喜欢我。二是因为我担心，如果我告诉他这件事情，他会感到一种指责，好像我在控诉他不够有钱，不能让我过上更轻松的生活。但尽管有这些担心，我还是告诉了他，仅仅是因为我想向他揭露我真实的一部分。顺便说一下，这也是很多人接受了心理咨询之后会体验到的一种改变。就是当你把很多原本你感到很羞耻的部分告诉咨询师之后，咨询师很好的接纳了他们，这时候你就会发现，哦，原来这些东西是可以说出口的，我的这一部分真实的自我是可以展露给世界的。有了这样的体验之后，你就会逐渐的更敢于在亲密关系和日常生活中接纳真实的自己。话说回来。当时我把我的困扰告诉了我老公，我没有料想到的是，他也很好的接纳了我这一部分。他说，作为社会人，你就是会时不时的感到嫉妒，这是很正常的。芒格甚至还说过，驱动这个世界的不是贪婪，而是嫉妒。所以，嫉妒这种情绪也有它的积极意义，因为它可以成为很强的推动力。但是，你要警惕的是。嫉妒往往推动着你去追求的是别人拥有的好东西，它并不一定是你真正想要的东西。很多人被嫉妒心驱使着去追求某样东西，到头来却发现那样东西并不能让他真的感到幸福。那这个时候，他可能反而会觉得很失望、很空虚。所以，你一方面要接纳自己的嫉妒心，知道它是正常的。另一方面，你也要警惕他会把你推到哪里去。有了这样的接纳和告诫之后，我就开始慢慢容纳我的嫉妒，也就是说，我觉察到他允许他在那里，但我不会轻易的让他推动我去做什么。有了这样的容纳之后，我开始和我的咨询师一起去更深入的探索这种嫉妒。我逐渐发现，嫉妒其实也是一种防御性的情绪。它虽然很让人难受，但是它的存在不至于让我感到另一种让我更难受的情绪。说回我对那个女生的嫉妒，我发现我的嫉妒背后隐藏着一种更为苦涩的情感。面对她，我会感到为什么我要做辛苦而无意义的工作，她却什么都不用做却有钱拿？是因为我作为人的价值比她低才会这样吗？而且好像不管我做什么。我都不会有机会过上那种看似无忧无虑的日子，我这一辈子都没有办法改变这个现实了。而这种内在的低价值感、无力感，是我非常难以承认和承受的。相比之下，指向外在的敌视和恶意就容易得多。这也是嫉妒这种情绪所承担的功能之一。它用指向外在的恶意掩盖掉了你对于自己弱小、有限和无力的感觉。如果这样说太抽象的话，那我们来设想这样一个案例：有一个人，我们简称 A，A 的妈妈因为工作原因会对其他小朋友非常耐心和温柔，但是她从来没有用同样的耐心和温柔去对待过 A， 这就让 A 对那些小朋友产生了带有恶意的嫉妒，甚至当 A 自己成为母亲之后，她潜意识里对于自己的孩子也是怀有嫉妒的，她会觉得。为什么你能得到我小时候从来没有得到过的关爱？我要通过以某种方式伤害你，来让你尝尝我曾经体会到的滋味。当我们和 A 一起去探索他的嫉妒时，我们发现 A 的嫉妒背后，首先是对他母亲的愤怒，因为 A 也有被温柔以待的渴望，可是这些渴望从没有被满足过，这让 A 感到很失望，很无力。而且他也会产生这样的怀疑，就是被温柔和耐心的对待，好像是他不值得拥有的人生。这种对于自我的低价值感和无力感是非常苦涩的。而之前他的嫉妒心一直保护着他，不去体验到这些苦涩的情感。所以还是那句话，指向外在的恶意比去体验内在的低价值感和无力感要容易得多。说到这里，我们可以看到。当我们体验到嫉妒时，我们会本能的排斥它，因为它所包含的恶意让我们感到恐惧，它所带来的羞耻感也让我们难以承认它。但如果尽管如此，你仍然鼓起勇气去直视你的嫉妒，甚至去探索它背后隐藏着什么的话，那么嫉妒就会成为一扇窗户，透过它，你也许就能看到很多你原本没有意识到的东西。你就会对自己有更多的认识和理解，而有了这样的容纳和探索之后，你就能更有意识地去做出要怎样行动的选择。这就没有办法一概而论了，但我可以说说我是怎么做的。简单来说就是我什么都没有做。很多人会以为，为了消除自己的嫉妒，我就应该努力去追求我所嫉妒的对象他拥有的那种生活。就像我为了消除自己的嫉妒，就去追求和异性建立依附关系。那这种对于嫉妒迎面而上，想要去消除它的方法，往往是一条歧途。在觉察和探索自己的嫉妒心之后，很长时间里我都没有针对我的嫉妒去做什么，我只是坦荡的承认它，然后允许它在那里。直到这两天，我为了做这期播客，去重新审视我的嫉妒的时候。我才突然发现，我对于那个女生的嫉妒已经完全消失不见了。这一方面是因为我现在的工作带给我真正的价值感，我也就很难再产生为什么我不得不把生命浪费在无意义的工作上，而她却可以什么都不用干的这种感受。另一方面，也是因为我真正开始意识到，如果我在经济上依附伴侣的话，那么我跟她的关系很可能是不平等的。在这种不平等的关系里，我很难感到舒展而快乐。而当我通过去做有价值的工作来获得收入，并且能够依靠自己的收入来独立生活的话，那么我跟伴侣的关系是完全平起平坐的。这种关系才是我真正想要的。因此，那个女生通过依附关系所获得的好处，已经无法再让我产生嫉妒了。所以，嫉妒这个问题。很多时候是需要你在漫长的时光里去超越的，而不是在短暂的时间里去解决的。这句话的意思是，我们常常以为我们急需一个正面的解决方案去压抑或者消除自己的嫉妒，但相比于这种直接的对抗，还有一条绕过去的路，那就是容纳嫉妒的同时，按自己的方式去成长，直到有一天你回头时，突然发现。你已经拥有了比你所嫉妒的对象更为珍贵的东西。好啦，我们来总结一下，这期播客里我讲到了，嫉妒是一种根植于人性的古老情绪。当我们面对评判和比较时，产生嫉妒是很正常的。但当我们体验到嫉妒，很多人会本能的排斥它、逃避它。这一方面是因为它所包含的恶意让我们感到恐惧和羞耻。另一方面，是因为我们嫉妒的对象可能和所谓的好的价值体系是不符的，这让我们很羞于去承认它。尽管种种原因让我们难以直视自己的嫉妒，如果我们仍然能鼓起勇气去探索它的话，我们就能发现，也许它的背后隐藏着更为深刻的情感，也许它用指向外在的恶意，保护着我们不去体验内在的一些更难以承受的情感。如果我们能够带着这样的发现去容纳自己的嫉妒，同时以自己的方式去走一条对我们真正有意义的道路，那么有一天，当你蓦然回首时，你会发现自己早已放下了当初的嫉妒，同时也拥有了很多更为珍贵的东西。如果这期播客让你联想到了自己的经历，欢迎你在评论区告诉我，也可以说说你想让我在接下来的播客里谈哪些话题。那么，祝你对人性怀有慈悲，能够接纳自己和别人那些不那么美好的部分，同时允许自己以独特的方式去成长。我是排排，我们下期播客再见，拜拜。